0: ¡Abróchate el cinturón que aterrizamos en el mundo del copywriting! Como siempre, muchísimas gracias, audiencia, por estar con nosotros, por acompañarnos, para ir sumando suscriptores a todas las app de podcast, cosa que nos hace muy, estar muy contentos y felices. Y hoy vamos a aterrizar en un mundo apasionante, quizá novedoso para algunos, para otros es su forma de vida, que es el mundo del copy. Oye, Pedro, ¿y a quién habéis traído para hablar de esto que no es tu área de, de experiencia? Pues para ello vamos a llamar a un especialista, a una persona que también es seguidor de nuestro programa y que es un, un fenómeno en esto de aplicar el copy a las ventas y ahí al otro lado tenemos el Jedi pelirrojo de la persuasión. Hola Gonzalo, ¿qué pasa?
1: Hola Pedro, buenas tardes, no esperaba que te supieses ese, ese chascarrillo mío, ¿no? buenas tardes <risa> a ti y a toda la audiencia
0: Hombre, es que es un aquí? mínimo, pues me alegra muchísimo de que te agrade y es un poquito como siempre que hacen los vendedores de, de investigar, aunque yo ya te tenía un poco en el, en el radar y Gonzalo, siéntete libre, antes de meternos en faena de hablar de esta parte tan interesantísima y sobre todo, que luego te preguntaré, seguramente acrecentada por, por la pandemia que hemos vivido. Pero antes de ello, Gonzalo Abelaira, eh, cuéntanos un poquito de ti, de tus aficiones, de tu trayectoria, lo que tú quieras contarnos.
1: Bueno, pues voy a intentar no aburrir no mucho. Eh, yo soy me dedico, al, me dedico al copywriting desde hace un par de años, como dices tú, justo desde la pandemia, más o menos. De, de formación soy ingeniero de telecomunicaciones, de universidad, por así decirlo, y llevo un par de años uh -huh. en el copywriting. Y eso es lo que te puedo contar, bueno, lo, lo, lo más interesante, por así decirlo. Sí.
0: Y, y bueno, eh, me encanta tu tierra, ¿no? Eres gallego, eh, naciste allí, vives allí eh, y, y no te quieres mover de allí, ¿no? Por tu preciosa tierra.
1: Bueno, soy de La Coruña, ya veremos si me muevo o no, un pues poco más adelante, de momento, de, de momento me quedo aquí.
0: Pero a
1: Granada seguro que no voy porque en verano
0: hace un calor que te mueves. Fíjate, tienes toda la razón. Nosotros nos vamos de vacaciones en cuanto podamos en julio para el norte, porque de aquí, de aquí hay que huir, pero bueno, luego la, la primavera y el otoño es una ciudad muy agradable para, para pasearla. Pues... Oye, Gonzalo, eh, a mí personalmente, y seguro que a la audiencia también, este nuevo, por decirlo así, eh, que ya te digo que esto a nivel muy usuario, de profanos, del copywriting, nos parece que es algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, el mundo de, del copy, de la escritura eh, persuasiva. Pero así a grandes rasgos, aterrízanos. ¿Esto en qué consiste? ¿De esto de qué va?
1: Bueno, el copywriting no es nuevo. Lo que pasa es que es cierto que con la irrupción de, del mundo online, por así decirlo, a raíz de la pandemia y de los últimos años, los últimos cinco cuatro años, ha sufrido un boom ¿no? el sector, digamos, en el que entré yo también, ¿no? Pero no es nuevo. Eh, el copywriting hoy en día es lo que, lo que antaño, en los años 50, 60, cuando se hacía venta por correo, sobre todo en Estados Unidos, enviaban cartas por correo postal a, a la gente para comprar productos, para comprar servicios, para promocionar. Eh, Temas políticos, entonces lo que antes sí. se enviaba por correo postal, que era lo que llaman venta directa, en la que no había contacto entre el comprador y el producto antes de la compra, digamos que Ajá. tú comprabas algo pero tú no lo veías, no es como si vas ahora por una lavadora ¿no? al, al local, por así decirlo, digamos que tú comprabas algo sin verlo y te enviaba la publicidad por carta, es lo que hoy en día se traslada a internet, porque al final el internet haces esta compra online y no, compras, no tocas el producto antes de comprarlo. ¿no? Entonces, es un poco lo que se traslada, lo que sería antes en la venta directa por correo postal, es lo que hoy en día es el copywriting por, por, por internet, pero no es nuevo, simplemente ahora se ha puesto un poco más en auge por, por a raíz de, de la explosión del online. y Mi... Bueno, me has preguntado lo que es, creo,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ah, en, eh, bueno, en, no sé cómo explicarlo, es una relación publicitaria.
0: Ajá. La relación
1: publicitaria. Es un poco el arte de persuadir con las palabras, por así decirlo, Uh -huh. y, y es, el, es, es como digamos saber qué decir para que una persona tome acción con lo que le decimos ¿no? lo que puede hacerse en la, venta, en la venta tú eres vendedor, en la venta puerta a puerta en la venta ¿Sí? fría o a o un proveedor, bueno perdón, para un cliente, un potencial cliente pues sería un poco parecido pero trasladado a la, a la parte escrita ¿no? toda esa conversación uh -huh. que se hace en persona para intentar hacer una venta pues se trasladaría al, a la parte escrita que sería el copywriting. Ya dependerá de si vendes un producto, un servicio, lo que vendas, pues todo el proceso puede ser a través del copywriting online o puede haber una parte en la que haya una parte de copywriting y una parte de venta en persona, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si tú vendes un producto, eh, un producto, un curso, pues toda la venta es con copywriting porque esto no hace falta entrar en contacto con la persona, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor vendes un servicio eh, que en esa medida pues necesitas una parte de venta ¿no? en persona, de trato. Pero bueno, por resumir es el arte de persuadir con las palabras y lo que sería la relación publicitaria.
0: Vale, eh, Gonzalo, y obviamente esto no se traslada solamente a esa venta de por ejemplo, un infoproducto, que por supuesto que va muy indicado para ello, pero también, aparte de esa venta directa, que antes a lo mejor se puede hacer por carta ordinaria y ahora es por un correo electrónico, el copy supongo que tiene otras patas, ¿no? No es solamente para vender el producto, sino que se puede utilizar eh, con otras estrategias para otro tipo, para concertar una cita, para mandar un presupuesto, no sé, seguro que tiene pero otras es... líneas, ¿no?
1: Puedes utilizarlo para todo al final. Eh, para cualquier, por ejemplo, quieres hablar con un cliente potencial al que no conoces o un desconocido, le mandas humilde, un email en frío y puedes aplicar copywriting. Ajá. Si mandas un presupuesto a un, a un cliente, puedes aplicar copywriting en el presupuesto. Al final se trata un poco de diferenciarte, de saber qué decir con las uh -huh. palabras para captar la atención, para que la persona te haga caso y sobre todo es así importante en el punto en que tenemos tanta saturación de impactos publicitarios y uh -huh. tanta competencia en algunos sectores que hay sectores uh -huh. que venden todos lo mismo pues la forma en que en el punto en que todo el mundo vende lo mismo en un sector digamos que por ejemplo todo el mundo vende diseño web, todo el mundo vende sí. mmm, algo que se te cura, no lavadoras ¿no? Sí, de sí, pues sí, sí, la sí. forma de diferenciarse son las palabras, porque según lo que digas pueden comprarte o no comprarte, ¿no? Lo, lo que, la decisión al final va a depender de lo que digas porque el pro, ante productos parecidos tienes sí, que sí, saber poner en valor lo que tú puedes aportar a esa
0: persona. Vale, Gonzalo. Entonces, eh, si es cierto que lo que era el envío de email, que esto es toda una cosa, pues bueno, no sé, la de décadas que llevará, que sí tuvo también un, un boom y luego creo que un declive también a la hora de... de incluso de abrir ¿no? la, la, la tasa de, de apertura de correo electrónico, pero esto va un poco más allá. Esto es utilizar de una manera persuasiva, con otro tipo de lenguaje, eh, tocar en el dolor, porque al final eh, las personas que nos estén escuchando, eh, que no piensen que simplemente es mandar un correo electrónico, es mandar un correo electrónico con mucha intención y de una manera muy, muy diferente al protocolo tradicional. No sé si eh, me has seguido.
1: Sí, por ejemplo, si tú mandas un correo, eh, tienes que pensar qué deseos tiene la, la persona al respecto de lo que tú vendes, ¿no? Por ejemplo, alguien que te quiere... Si tú vendes, no sé... Eh, sí, cursos de, for,
0: curso de formación.
1: Cursos de claro. ventas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues a la persona que te compre, ¿qué quiere? Lo que quiere es eh, sentirse más seguro cuando tiene un trato con un potencial cliente, quiere tener más seguridad bueno creo que tener más seguridad en el cierre de la venta quiere saber que está haciendo lo correcto quiere uh -huh. eh, tener mayor calidad de vida porque si cierra más ventas va a ganar más dinero y va a vivir mejor quiere sentirse reconocido por su familia por sus amigos por su jefe uh -huh. eh, ego digamos no entonces hay que saber ahí qué puntos tocar y de forma persuasiva a través de las historias a través de ciertas uh -huh. metáforas a través de ciertos recursos ¿Sí? Envolverlo un mensaje que no parezca publicitario. Al final, copyrighting es relación publicitaria, pero no tenemos que sonar anuncio, tenemos que sonar algo simple, cercano, entretenido, sobre todo entretenido. Va a depender un poco de si conocemos a la persona o no, pero, por ejemplo, por, por email, sonar entretenido y, sobre todo, captar la atención de un desconocido. Si tú escribes un mail en frío, un desconocido, tienes que captar la atención, porque tienes que este su bandeja de entrada. Claro. Alguien que recibe tantos claro. impactos, que recibe al día, pues tienes que hacerlo... Buscar ese punto en común, bueno, investigación para saber qué puede interesarle, un poco todo uh -huh. eso forma parte del copyright internacional.
0: Vale. Oye, y, y Gonzalo, se me viene la pregunta mientras eh, hablas. Eh, esto obviamente facilita las ventas, por así decirlo, lo hacemos desde, desde nuestras cuatro paredes, nuestra total área de, de confort. ¿Algún sector, alguna modalidad de venta eh, que sea excluyente o crees que... Casi todas tienen, tienen cabida. No hay ningún sector no, que se.
1: Es para todo el mundo. Habrá sectores en los que haya más competencia y sea más difícil. Hay sectores que tienen ciertas Por ejemplo, imagínate un e-commerce o en Amazon que tienes una limitación de caracteres. Ahí va a ser más difícil o no, porque al final, si todos dicen lo mismo, va a ser más fácil destacar. Pero va no. a depender un poco del medio en el que nos encontremos. ¿no? Pero no afecta. O sea, da igual para de todos los sectores, porque al final somos personas. Y no uh -huh. importa lo que vendamos, no vendamos una cosa, vendamos otra, evidentemente, según lo que vendas, la persona que te compre va a tener unos deseos y unos problemas u otros, uh -huh. pero el copywriting lo podemos aplicar absolutamente todo. Incluso cuando el sector es más, por así decirlo, más aburrido o donde el copywriting se estila menos, por ejemplo, sí. fuera del marketing, no, pues va a ser más sencillo destacar porque al final nadie lo utiliza. ¿no? Porque al final, aunque nosotros, dices tú, me decías antes, está más de moda, sí, pero porque nosotros no somos en un mundo como muy endogámico, pero el 90% de la gente, tú vas por la calle a preguntar a la gente y el 90% no sabe qué es el copywriting. Con suerte tú lo sabes el 5%, ¿no? Pues claro, en el punto en que nadie sabe lo que es, o sea, tú preguntas a la calle qué hace un diseñador web, todo el mundo lo sabe, pero pregunta qué es un copywriting, y a ver cuánto estamos diciendo. Es un poco...
0: Por si te sirve, le he dicho a mi mujer, voy a grabar un episodio con un copywriter mi mujer es profesora de inglés y me dice ¿qué es lo que vas a grabar? ¿con, ¿Con quién? ¿Con, quién? <risa> con un loco ¿no? <risa> un loco pelirrojo un jedi, un jedi
1: pelirrojo y ya flipó ¿no?
0: <risa> mira, y te quería te quería preguntar eh, eh, un, para un vendedor que no esté escuchando, como te digo, que sea totalmente profano y que diga, joder, pues es verdad, yo mando no sé cuántos emails al día, a mí no me contesta nadie, eh, probablemente porque se han aburrido, obviamente no se han entretenido, no le estoy aportando valor porque no he hecho investigación, esto ya no, tiene nada, no es solo por un tema de, de e-mail, sino un tema de, de mal vendedor, ¿no? de no haber hecho los pasos suficientes, pero... Esto para cualquier vendedor de, del día a día, sea un freelance, autónomo, que tenga su cartera de clientes, puede persuadir, ¿no? Con correos destinados a, a su público objetivo bien orientados, ¿no?
1: Sí, claro. Al, al final, cualquier persona que venda algo, que al final todos somos vendedores, por así decirlo, ¿no? Los que tenemos mm. un negocio, eh, o sea como profesión o no, ¿no? Pero si tenemos un negocio, vendemos. Entonces, al final, eh, cualquier vendedor, por ejemplo, si no sé si tú lo haces, pero... Si tienes que contactar a puerta Fría a alguien, a puerta Fría, me digo por mail y quieres mandar un mail a un desconocido, lo primero sí. que tienes que hacer es destacar en la bandeja de entrada de la persona, ¿no? Entonces tienes que meter un asunto que sea sugerente, que le invite a abrirlo. No hace falta ni siquiera ser muy creativo. Simplemente es pensar en esa persona que recibe cinco correos al día cómo puedes hacer un asunto que destaque entre los demás para que te abra. Porque si no te abre ya es perdido. En el punto en que te abra tienes otra oportunidad, digamos, ¿no? Pero si uh -huh. ya no te abre, ya perdiste la oportunidad. Uh -huh. Entonces, primero, den un asunto que nos abra la persona y luego dentro hay una cosa que, que peca mucha gente, muchas personas, y es normal, por, por, porque nos ha habido que así muchas veces, y es como tratar de ser muy correctos, de hablar de nosotros mismos uh -huh. mucho, de ser muy serviciales, y no es cuestión de no ser vicial, pero simplemente es cuestión de ser natural en el lenguaje. Eh, el, uh -huh. Quizás el error más común sea no ser natural en el lenguaje, por miedo, no, no, no digo ofender, pero por miedo a, ser, a no ser correcto, ¿no? Con políticamente correcto, lee, sí. Eso es, lo has dicho muy bien. El que te lee está aburrido de leer todos los días mensajes políticamente correctos. Yo he trabajado en una multinacional hace unos años y, y es que los correos eran aburridísimos. Eh, <risa> los correos típicos corporativos es que no hay forma de pillarlos, no sé quién se lee eso. Y al final pensamos que a lo mejor nuestro interlocutor va a ser muy serio... Pero el interlocutor Pero, es igual que nosotros. Quiere decir, vale. es una persona que, que le gusta sí, sí. ir a la playa y poner. Sí, y estar sí. con sus hijos, que le gusta ir a ver el partido de fútbol y tomarse unas patatas fritas. O sea, quiere decir, es una persona igual. Pero a veces por esas diferencias de roles nos sentimos un poco de respeto, ¿no? A la hora de ser un poco más disruptivos, por así decirlo. ¿no?
0: Sí, sí, además, eh, tienes mucha razón porque además recibimos todos tantos correos. Imagino que un un jefe de compra de una empresa, sea del nivel que sea, pues ni, ni me quiero imaginar ¿no? lo, lo que recibirá. Y, obviamente, luego al final sí si que te pregunto un poquito de que nos des cuatro, cinco, seis pinceladas de, de lo que serían los pasos más o menos adecuados de esto de, para persuadir. Eh, obviamente, eh, Gonzalo, esto... Eh, para la venta online no hace falta ni qué decir, pero también para esa venta híbrida ¿no? que tan de moda e está ahora, pues igualmente, ¿no? porque esto supongo que si no se lleva con él, consigue todo el proceso de venta estupendo, oye, pero que para concertar una cita, es que me ha gustado mucho cuando ha repetido un par de veces lo de la puerta fría a, a base de un correo electrónico, ese primer impacto y, y captar la atención. Para eso, eh, igualmente, eh, es una estrategia estupenda.
1: Es que es lo más difícil, al final, la puerta fría, porque, uh -huh. quiero decir, si tú si tienes la persona, a ver, aquí hay varias cosas. Cuando tú vendes algo, digamos que hay una parte de, sea online o online, es que la persona llegue a ti, que sería lo que digamos atracción. La persona, ¿cómo llega a ti? Pues si en internet puede llegar por SEO, por redes sociales, y uh -huh. cuando estás en offline puede llegar, bueno, también puede llegar por Google por, por en frío, pero que no te conocen, digamos lo que es de que no te conocen, a que te conozcan. Uh -huh. eh, entonces claro eso es eso es diferente a que a si ya te porque si ya te conocen la comunicación es otra porque tienes que captar igual a la atención pero ya conoces un poco a la persona no digamos que ya hay un, uh -huh. ya te conoce con lo cual ya es un poco diferente pero cuando no te conoce la parte probablemente por lo menos para mí más difícil no porque uh -huh. claro no sabes por dónde pisa la persona no ni siquiera sabes a lo mejor si te va a hacer para tus servicios es mucho más difícil porque cuando ya te conoce y se interesa por lo que haces por lo menos ya, es, ya lo tienes en casa, ¿no? Pero cuando sí, sí. no te conoce de nada, no sabes a quién estás prospectando. Puedes tocarte a alguien que no sepa ni que vendes o puede tocarte a alguien que esté que esté preparado para comprar, pero va a ser lotería, ¿no? Entonces, por eso va a depender un poco de la fase en la que esté la persona. Vale. Olvidas, ¿Cuál era tu pregunta?
0: Sí, no, no, sí, sí, que, que, que vale, ¿no? Que vale para, también para esa llamada de atención, que al final eh, ya sabes que en el proceso de venta la captación que se hace por distintos canales, pero por regla general... Es lo que a los vendedores nos da un poco más de pereza, ¿no? Porque, bueno, pues hay mucho rechazo, hay mucha negatividad, eh, hoy día cada vez se hace más difícil eh, en muchos sectores esa puerta fría presencial y hay que hacerla por LinkedIn, por Copy, por, bueno, por otros canales, ¿no? Entonces digo que, que sí, que, que por supuesto es muy buena estrategia para, para que te conozcan, ¿no? Utilizar esa escritura persuasiva.
1: Además, la ventaja es que cuando haces la venta, cuando ya tienes a la persona, la conozca, si la conoces, si, si tienes una base de datos, digamos, ¿no? digamos que, no hablo de que tú mandes un mail frío para vender a alguien en persona, pero si tú ya te, captas a esa persona para tu base de datos y si tienes a mandarle correos, por así decirlo, o la captas en LinkedIn y la tienes en tu base de datos, puedes automatizar mucho la parte del de, proceso de venta. Porque si tú mandas Ajá. un correo a 100, 200, 500 personas no tienes que hablar uno a uno todos los días me mandas un mail a los 500
0: claro, entonces al final sí, eso sí, te
1: sí. permite automatizar mucho la parte de venta ahora hay muchas empresas eh, que están acostumbradas al offline que hacen sí. mucho esfuerzo comercial en esa parte en esa parte de venta offline que a veces sigue siendo muchas veces sigue siendo necesaria y no resta quiero decirlo ¿no? pero claro uh -huh. en el punto en que tú eres capaz de automatizar toda esa parte de proceso de venta te abras una parte de esfuerzo comercial y te simplifica sí. la venta digamos uh -huh. ¿no? o sea, es complicado es complicado, pero, pero bueno, lo que no, no, cada sí. vez es más difícil y hay que jugar con las normas, con las normas con lo, con lo que tenemos, digamos, ¿no?
0: Con lo que tenemos y con lo que está demandando ¿no? eh, el cliente y, y, y la sociedad. Oye, y han mencionado ahí un par de cosas y con eso enlazo la siguiente pregunta. Eh, para nuestra masa crítica de nuestra base de correo electrónico, ¿no? Para tener un número interesante de eh, suscritos a, nuestra, a nuestro correo diario o con, Simplemente tener su, sus datos. Eh, hay también la, esta escritura persuasiva para hacer mensaje en redes sociales precisamente para eso. Primero, para que aterricen en, en nuestra web, también se puede utilizar, ¿no? Ese, ese paso. Es que, es
1: que al final es lo mismo. Lo que pasa es que tú tienes que vale. hacerlo. Yo, por ejemplo, que en redes sociales, personalmente no trabajo porque no me gusta. Debería hacerlo un poco para mi marca ¿no? Porque al final entiendo que son un medio útil. Lo que pasa es que al final el, el medio es diferente, porque para que te das una idea, si tú aplicas copywriting en redes sociales, tienes que pensar que en las redes sociales es mucho más difícil, porque es todo mucho más rápido. En estas redes sociales ves un tablón de LinkedIn un tablón de Instagram o de lo que sea, y aunque uh -huh. apliques copywriting, al final la persona mm, va a hacer un scroll y va a ver sí. rápido por tu... Eso sí, si la red social te lo muestra, porque al final ya sabes que a veces no te muestran. Uh
0: -huh. pues, bueno
1: Pero cuando lo tienes en tu base de datos... La persona ocupa toda la pantalla el medio, esté en el móvil o en el ordenador. Con ¿Sí? lo cual, y aparte tienes el control, porque tú le envías correos, la persona te ha dado su permiso para, para mandarle el correo. Si sí, sí, estás en sí. redes sociales si tú eres mi amigo, Pedro, yo puedo poner sí. en el tablón un mensaje, tú puedes verlo o no, pero no te da permiso para, o sea, nada más a permiso para leerlo, simplemente tú lo lees porque eres mi conexión, ¿no? porque eres mi amigo, sí. porque eres amigo. Pero en la base de datos ya ha mostrado un interés previo por leer ese mensaje, en el punto en que se apunta a, su, a, tu, a tu newsletter, a tu lista de suscriptores. Pero podemos aplicarlo en cualquier medio. Lo que pasa es que eso, al final, según las características del medio en que nos movamos, va a haber que aplicarlo de una forma o de otra. Y al final las redes, no, las redes tienen que ser un medio para atraer suscriptores a la base de datos. Yo no soy sí. un experto en captación. Yo lo que hago es conversión, conversión es copyright. No, no hago la parte de atracción, sino la parte de de venta directa, ¿no? Pero Intent eso, que al final sí, sí. las redes eh, son para atraer suscriptores, y luego tú haces la venta, eh, porque va a ser mucho más fácil, va a convertir mucho más por esto que te puede.
0: Vale, porque eso te quería preguntar, eh, Gonzalo, eh, siempre hablamos de producto mínimo viable, aquí en el tema del copy, pues supongo también que habrá unos, unos mínimos, pero para esa persona que nos esté escuchando que sea un autónomo o tenga su pequeño emprendimiento, Claro, supongo que lo primero de todo esto es precisamente eso, ¿no? Engordar tu base de datos. Esto, ¿Qué medios? ¿Cómo se hacía? A grosso modo, ¿eh? Pero, ¿qué es lo más sencillo para poder empezar a, a esa rueda, ponerla en marcha?
1: Bueno, lo primero que tienes que hacer si quieres poner la rueda en marcha es tener una web o al menos una landing, una landing es una página, una sí. página de una pestaña, si quieres, para Ajá. empezar, uh, una pestaña de una página de inicio donde muestre
0: lo que vendes. Con una, con una suficiente.
1: Lo ideal es quizás tener una, o dos, quizás tener un par, una página de inicio y un sobre mí para que sepan quién eres, pero si quieres empezar hoy, por así decirlo, con una, ya vas que chutas, ¿no? Vale. Y decirlo. Y luego, en esa página, tú captas suscriptores con formularios para captar los suscriptores y, y una vez tienes sus suscriptores les mandas correos luego podrías tener otra página más donde ofrezcas tu producto o servicio. Ajá. O incluso si tú, por ejemplo, imagínate que vendes formación a equipos comerciales, ¿no? Sí. Si quieres ir de mínimo a mínimo, ni siquiera tendrías que tener otra página aparte para ofrecer tus servicios. Puedes, ir a, puedes mandar correos que acaben en una, en un, en una agenda reclamada Ajá. Eh, y en tu correo sí. desarrollas tu propuesta, ¿no? O sea, por ir a mínimos, digamos, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. lo mínimo sí, sería una, una página donde captes suscriptores y, y luego mandar correos a, una, a esa base de datos. Luego, ya la ah. parte de cómo los captas, pues redes sociales, ¿Esto? entrevistas. Eh,
0: referidos, eh, supongo, ser, ¿no?
1: Referidos, contárselo a todo el mundo, uh -huh. eh, pagar publicidad, eh, es otro mundo. La, captar a la gente y venderle a la gente son mundos diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero sí, referidos, recomendaciones, que hablen de ti, si tú escribes y. y tus amigos hablan de ti, otra gente habla de ti, al final, pues eso te, te va trayendo gente. Es lento, es como un goteo al principio, pero sí. bueno, al final eso saca, acaba formando un efecto de bola de nieve, porque cuanta más gente llegas, cuanta más gente tienes en la lista, más te refieren, ¿no? Es como, es más fácil hacer 100 euros con 100 euros que 100 euros con y un euro. No sé si lo he dicho bien, pero digamos que... Si sí, 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 lo he entendido. Fácil, con un euro es más fácil hacer un euro bueno,
0: ya me, me, me entendéis, sí sí, 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 <risa> sí. Sí, sí, pero, no, pero está muy bien eh, la recomendación que estás dando, eh, que esto tiene toda la pinta de ser gota malaya eh, con mucha dedicación que no pensemos que es flor de un día que esto se para que engrosando esa lista de contactos pues obviamente lleva, lleva su trabajo esto no, que no se piense bueno en, en venta suele ver Gonzalo pocos atajos ya, ya lo sabes esto es más de, de constancia
1: sí
0: sí tú la has generalizado y te lo, te lo compro oye eh, obviamente también entonces cuando la gente por un medio por por otro, esa, esa atracción que hacemos cada uno como si como siquiera dar tarjeta en, en todos los, eh, los talleres y conferencias que, que vaya. Eh, nuestra lending, nuestra home, nuestra página donde esta gente aterriza, también tiene que empezar ya a persuadir, ¿no? eh, Esa paginita, ¿no?
1: Sí, bueno, sobre todo tiene que hablar de lo que, que le interesa a la, gente, a la persona que te lee. Pero hay sí. cosas que hay cosas, hay cuatro cosas que yo destacaría que ya uh -huh. si no tiene eso ya tiene mucho más que la mayoría de los que ves por ahí no que uh -huh. no que no contenga obviedades como obviedades me <ríe> refiero a frases tipo eh, bueno son tres cosas son, son tres cosas uno es no tener no utilizar expresiones que sean obvias que no dicen nada eh, tipo servicios integrales equipos multidisciplinares tu empresa de confianza, el cliente en nuestras manos, eh, líderes del mercado, ese tipo de cosas. ¿no? Ya si no contiene eso, que, que, que es algo que, que por, por, por educación contiene muchas, muchas empresas del, del, de ¿Sí? tenemos, ¿no? Entonces, pues, ya, ya, si no tiene eso, ya, ya suena un pelín mejor. ¿no?
0: Ajá.
1: Luego, hablar desde, desde el tú en, de, en vez de hablar desde el ego, ¿no? hablar desde lo que le interesa a la otra persona. ¿no? ¿Qué busca esa persona aquí? Pues vamos a hablar de lo que le interesa, ¿no? qué deseos tiene, qué problemas tiene. Porque a veces Ajá. pensamos que lo que es importante para nosotros Ajá. es lo que le importa al cliente. Y a ti te puede importar tú puedes pensar sí. que tu producto tiene una característica súper guay que lo hace diferente a, todo lo que, a toda tu competencia pero el cliente eso que puede ser muy técnico, al cliente le va a distinguir. Imagínate una, una cámara, tiene 4 megapíxeles o 8 megapíxeles. Al cliente le da igual. El cliente quiere uh -huh. saber si puede hacer fotos en la comunidad de su hijo. Y, está, cómo le, y que es en que hace por decir un ejemplo. ¿no? Pues bueno. sí, sí. Y luego, sobre todo, volviendo a lo de antes, no aburrir. Eh, mm. No aburrir con el mensaje, que sea entretenido. Y con entretenido no me refiero a que, sea, que tengas que ser el más gracioso del pueblo ¿no? y el más simpático. ¿no? <risas> Pero por lo menos utilizar un lenguaje natural, un lenguaje simple, que entretenga al que lo lee, ¿no? que, que capte la atención, que mantenga el interés de la persona, ¿no? que no diga lo mismo que todos los de tu competencia, por así decirlo. Wow. Yo destacaría estas tres cosas, que no tenga piedades, que hable desde, de lo que le interesa al cliente y, y de no aburrir.
0: Wow. Bueno, pues son magníficas recomendaciones. Oye, Gonzalo, y dinos cuatro, cinco, seis eh, principios de la mm, persuasión que podamos aplicar precisamente para lo que comentamos, ¿no? O, yo no has dado dos algunos, pero para diferenciarnos en este mundo, has comentado antes que hay sectores y mercados saturados. Yo creo que, que muy poquito, a no ser que vendas Coca-Cola, Tesla o iPhone, el resto eh, está todo saturadísimo. Eh, sí, al, un... fin,
1: al final, saturación es un concepto muy relativo, porque pensamos que está saturado pero desde, desde, desde nuestra visión está saturado, pero realmente yo no creo que estén saturados los mercados. Lo que pasa es que es cierto que como cada vez es más difícil captar la atención de la gente, porque tenemos muchas, muchas situaciones, cada vez hay más restricciones en la publicidad, en los medios, y cada vez es todo más complicado, pues es cierto que aunque no estén saturados, parece que da esa sensación. ¿no? Pero bueno, uh -huh. por decirte algunas cosas, uno que tú sabes como vendedor es ser pesado, ¿no? repetir las cosas muchas veces aunque tú tengas un mensaje, si tú vendes una cosa y tienes un discurso de venta, un mensaje, tú mandas misa a tu lista, ¿no? Por ejemplo, y nos pensamos que la persona, esto ya lo conté ayer, lo conté hace tres días, ¿Sí? es que la, la persona no está pendiente de ti, aunque esté pendiente de ti, eh, a lo mejor hasta el cuarto quinto impacto no se entera de lo que le cuentas. O a Ajá. lo mejor, imagínate, tú hablas con una persona, imagínate, yo vengo aquí, ¿no? Me ven aquí, ¿Ah? y a lo mejor me han visto en cuatro sitios más, pero hasta que... Escuchan algo que les sí, hace sí. clic, no me miran, no entran en vivo, por decir algo. en el video, mensaje, no vamos a ser pesados, porque al final la gente no está pendiente de nosotros. Eso por uh -huh. un lado. Luego, eh, ser honestos con lo que decimos, cumplir con lo que prometemos, ¿no? No prometer de más, tampoco prometer de menos, pero digamos que buscar el punto como para ser honestos con, con que lo que estamos, con la expectativa que tiene el cliente que sea acorde a lo que ofrecemos, ¿no? No sobreprometer. Y que luego, si me contratas, sí, sí. vas a multiplicar tus ventas por siete. Bueno, pues a ver, ¿sabes? Eh, también se ve por ahí yo, eso, ¿eh, Gonzalo? Sí, sí, sí. Yo diría también, la, bueno, esto también lo sabes, tú no mostrar, no mostrar necesidad mm. en, la, en, en la comunicación, aunque estés a punto de, de ser sí. clientes, pues que, que no se sepa, ¿no? Porque al final nadie quiere trabajar, nadie quiere comprar a alguien que tiene esa necesidad, ¿no? Uh -huh. bueno, bueno eso. y además es fácil, es fácil también es fácil caer de la no necesidad y caer de la no necesidad a la arrogancia ¿no? a ir muy sobrado buscar el punto de media a veces es difícil pero bueno, es práctica también pero sobre todo no, ser neces no mostrarse necesitado ¿no? luego mostrar la autoridad que viene a ser dar seguridad al cliente de que tú eres quien puede ayudarle ¿no? quien va a llevar uh -huh. la relación yo te contrato Pedro y tú me vas a dar, uh -huh. decir me vas a llevar una ovejita para decirme por qué yo puedo confiar en ti, ¿no? Esto ya sea, muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero el hecho de repetir un mensaje, el hecho de no mostrar necesidad, el hecho de cumplir con los que prometes, ya es autoridad, ¿no? Mm. Que aparezcas en medios, todo es autoridad. Todo lo, que, lo que, que, que alguien hable de ti es autoridad, ¿no? Todo es autoridad. Vale. ¿no? Y luego, eh, ser natural en el mensaje. Eh, mm -hmm. Lo que decíamos antes, ¿no? Ser natural. Y, y si encaja contigo, a mí me gusta utilizar el humor si encaja contigo, sí. puedes utilizar el humor, para, para, eso depende de cada persona, pero bueno, por lo que decíamos, somos personas y al final tenemos nuestros problemas y cuando hablas con alguien, tú quieres evadirte de los problemas, ¿no? entonces bueno, pues eso, por ahí el humor me parece importante, ¿no? y por uh -huh. último yo diría ser coherente en el mensaje, ¿no? que si hoy dices, ah, que al final tú lo que dices puede cambiar, puedes decir hoy una cosa, y mañana mm. cambiar de opinión, ¿no? pero por lo menos en el mismo rango temporal, en el mismo tiempo wow. que, que en pues... una parte de la web o en una parte de otra de tu mensaje dirás lo mismo, no más o menos ¿no? eso es lo que yo destacaría sí, a, a grandes rasgos.
0: pues son unos puntos vamos, un resumen fabuloso eh, yo para eh, apostillar algo, cuando hablamos de naturalidad a mí me sigue chirriando cuando recibo un correo de, de gente con la que tienen mucha relación y en la firma aparece saludos cordiales me, me da la vuelta al estómago, no, no, no lo veo que tenga esa relación de cercanía, de bueno, pues sí, de honestidad y de coherencia, probablemente sí, pero que creo que, que hay que ir un, un poco más allá y se, se miedo, sigue viendo. Es por
1: miedo, Pedro, es por, por miedo, por el miedo a, ¿sí, no? a. Voy a sonar muy. Bueno, por me miedo por, lo que sea, por, por educación, no educación, por, por, por cómo hemos sido educados, ¿no? Pero es porque pensamos que al final el, el, la persona, me imagino al jefe de equipo que está ahí con el traje. Eh, todo el día con la corbata 40 grados al sol en Madrid, ¿no? en Granada y me imagino que y lo que quiere es llegar a su casa y quitarse la corbata ponerse pijama o lo que sea ¿no? lo quiere, pues es un poco lo mismo, ¿no? quiere desencorsetarse este, de ese mensaje sí.
0: <risa> oye Gonzalo y para terminar que estaría aquí vamos esto, esto da para muchos episodios eh, una dino una estrategia que no te corte, eh, que estamos ya en confianza que por absurda o, o tonta que, que parezca que se pueda utilizar desde ya para captar clientes
1: pues lo que hemos dicho antes eh, montar un sistema mínimo viable en una, una página web y una de suscriptores Ajá. y empezar a mandarles correos con toda la frecuencia que te apetezca Ajá. buen resuelto más, cuanto más suscriptores tengas envías más correos porque te cuesta menos pero digamos que empezar a mandar correos a una base de datos, punto
0: sin más, es que las cosas claras, cortita y al pie Oye Gonzalo, pues fíjate, a mí que te decía, entre bastidores, que es un tema que me, ap me apasiona, que tiene una proyección eh, enorme, me has clarificado y aterrizado un montón de conceptos, seguro que a la audiencia igual le, le va a ser de mucha utilidad, y seguro que tú dices que por esa repetición que es importantísima en el copy y en el mundo de las ventas, porque me han contado esa, eso que has dicho de que las personas están en su mundo y quizá a la quinta o a la sexta es cuando le hace ese clic que, que le hace cambiar de un estado A a ese estado B deseado. Así que, Gonzalo, ha sido todo un placer que nos hables del copy y unas últimas palabritas si quieres para despedirte de la audiencia.
1: Bueno, un placer estar aquí, Pedro, y si me quieres encontrar, yo mando todos los días un mail siguiendo un poco el consejo que te acabo de dar a mi página web, eh, que es gonzaloabelaira.com Gonzalo con Z, Abelaira con B y, y nada y pueden echar un ojo y eso es lo que hago pueden ver cómo lo hago yo, para si luego quieren replicarlo, y poco más sí. encantado de estar aquí y muchas
0: gracias sí. Qué buen consejo. Pues ya sabéis, audiencia en gonzaloabelaira.com, ahí os podéis suscribir y, como él bien dice, suscribiros para ver cómo lo hace y estar al tanto de todos esos consejos que seguro que os vienen eh, fabulosos. Pues nada, nos vemos en el siguiente, amigos. Muchísimas gracias por estar al otro lado. ¡Hasta luego, Gonzalo! Chao, chao.